0: Quand un mourant parle, on l'écoute, même s'il affirme qu'il souhaite léguer l'intégralité de sa fortune sur le champ. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daph Yomi pour l'étude du Daf 55 du traité Ketubot. La référence du jour, c'est bien sûr Azari like Daring de Faulkner, qui est l'un de mes romans préférés, axé précisément sur les dernières volontés de la morte dit qui va exiger de ses proches qu'ils aillent l'enterrer loin de chez elle, ce qui donnera lieu à une série de péripéties rocambolesques et à une succession d'épisodes au cours desquels on manquera bien à plusieurs reprises de perdre tout à fait le cercueil et ce qu'il contient. Voilà qui m'a fait penser à la règle du shérif Mera, c'est-à-dire de la personne agonisante, dont on va tout faire pour respecter les dernières volontés. Cela commence dans notre DAF par une question sur ce qu'on appelle le Oumdena. Le Oumdena désigne littéralement l'évaluation et il s'agit particulièrement d'identifier ce que la volonté de quelqu'un aurait été si elle avait pu l'exprimer intelligiblement. Le umdena est un principe juridique qui va s'appliquer quand une personne a donné des directives particulières sur ce qui devrait advenir, par exemple, à sa mort et que l'on cherche à déterminer l'intention qui sous-tendait la déclaration de cette personne. On pourrait donc également traduire umdena par présomption, c'est-à-dire que l'on présume que telle ou telle était l'intention de la personne qui a effectué une action spécifique. Selon Rabbi Nathan, il y a umdena, c'est-à-dire que l'on utilise ce principe pour en savoir plus, pour évaluer ce qu'a fait ou voulu faire une personne donnée. Rabbi Nathan affirme que la Halacha suit la vie de Rabbi Shimon Shesuri, qui applique lui aussi le principe de Umdena à un mesoukan, donc quelqu'un qui est littéralement en danger, qui est aussi désigné comme étant un gosses ou un Mera autant de termes qui signifient voilà, agonisant, personne en danger, personne sur son lit de mort. Par exemple, si quelqu'un est sur le point de mourir et dit « écrivez un guet pour ma femme, mais ne précise pas et allez lui apporter, remettez-le lui », on part du principe que ce devait être son intention que de faire parvenir le guet à son ex-épouse. On dit « umdena ». On évalue qu'il est vraisemblable que cela ait été son intention. Et ce, bien qu'il ait oublié de mentionner « Tnu ».« Donnez-le-lui ». Alors, pourquoi a-t-on besoin du recours au « umdena » Parce que, ici, la confusion de cet homme mourant était telle qu'il a omis de préciser « Donnez-le-lui ». Mais on peut deviner qu'il souhaitait tout à fait que le guette soit remis à sa femme. Simplement, il était très malade et c'est pourquoi il a omis des propos importants dans sa déclaration. La notion de « umdena » s'applique aussi dans des cas moins tragiques et notamment la euh, terouma sur le maaser de Dmaï, c'est-à-dire que quand on a une incertitude sur le statut euh, du prélèvement d'un maaser, donc de la dîme, notamment si on a acheté de euh, la marchandise d'un am haaretz, donc un, un juif ignorant qui ne sait pas bien prélever les dîmes. A priori, on doit donc euh, effectuer de nouveau le prélèvement parce que la récolte est considérée comme dmaï, c'est-à-dire douteuse. Mais si une fois qu'on a prélevé euh, la traumate maaser sur ce dmaï, on mélange ce qu'on avait prélevé avec des roulines, donc avec le, le reste de la récolte, qui euh, lui n'est pas sanctifié, donc profane et auquel euh, l'acheteur pouvait tout à fait avoir accès, on va essayer d'éviter de, d'avoir à vendre toute sa récolte euh, à des coanimes, puisque la, le traumatmaasère va être prélevé euh, pour les coanimes. Et on va simplement aller voir euh, le vendeur donc Amaharet, qui n'est pas forcément érudit en matière de, de, de loi du prélèvement. On va lui demander est-ce que tu avais déjà prélevé Et s'il avait déjà prélevé, on estime qu'on euh, peut consommer le mélange de. Donc le prélèvement qu'on avait effectué de Trumat Maser et les ruines, c'est-à-dire la partie qui justement n'est pas consacrée. Autre commentaire de la Gemara, Rave aussi, semble suivre le principe de Umdena. Pourquoi Parce que quand un Shrevmera, une personne si malade qu'on craint qu'elle n'en vienne à mourir, rédige une Matnat Shrevmera, un cadeau d'agonisant, notamment à travers un document d'Odon. On va appliquer à la fois une partie des lois qui ont habituellement trait à l'agonisant, donc les lois spécifiques d'une personne qui est sur le point de mourir, et en même temps, on va faire partiellement euh, comme si c'était le don d'une personne en bonne santé. Alors j'explique pourquoi. C'est le principe Donc talmudique de Arkeve a trait à euh, Rarachet. Donc selon Rave, euh, le, le don, le contrat euh, de l'agonisant... Euh, comment dire, et monte sur deux chevaux, en quelque sorte. Ça relève de deux catégories à la règle différente. Alors, quelles sont les règles habituelles de Matnat Srivimirat, d'un don qui émane d'une personne qui est mourante Alors, d'habitude, quand il y a un transfert de propriété, on a besoin qu'un kinyan euh, soit effectué, donc qu'il y ait une prise de possession pleine et entière de l'objet. Donc, euh, je dis, euh, j'ai l'intention de léguer... Euh, ce cheval à, à ma fille et euh, ma fille va se saisir des rênes du cheval et on a ici un exemple de, de Kinyan effectif mais pour euh, une personne mourante les sages ont affirmé que ce Kinyan n'était pas nécessaire on lui dit oui oui t'inquiète pas euh, donc euh, une personne qui serait son, sur son lit de mort et, et qui dirait euh, je veux donner euh, mon cheval à mon fils on lui dit d'accord et bien c'est comme s'il était donné même si il n'y a pas encore eu factuellement de Kinyan quel est le but Eh bien, tout simplement, il s'agit de faire en sorte qu'une personne très malade soit moins préoccupée euh, et qu'elle constate qu'on fait tout pour actualiser et pour euh, euh, respecter ses dernières volontés. Il y a une sous-règle spécifique liée à Matanat C'est une personne qui, sur son lit de mort, dit « Je veux donner toute ma fortune à un tel ou une telle. » On comprend alors que... Euh, cette personne euh, a désespéré de sa survie, et que c'est pour cela qu'elle lègue tout ce qu'elle possède. Mais la personne a la possibilité de se rétracter, et c'est une règle spécifique au Masnach Rivera. C'est-à-dire que quand la personne est mourante et dit « Je lègue toute ma fortune à un tel », on lui dit « Très bien, pas de problème ». Mais voilà que, euh, imaginons que dans le meilleur des cas, cette personne euh, recouvre la santé alors on va lui restituer l'intégralité des dons qu'elle a fait quand elle était mourante, parce qu'on reconnaît que ce sont les circonstances euh, particulièrement difficiles dans lesquelles elle était plongée qui a fait que cette personne a donné tous ses biens. En effet, si la personne avait su qu'elle n'était pas sur le point de mourir, elle n'aurait jamais donné toute sa fortune. On voit ici que euh, des mesures sont mises en place par les sages, pour faire en sorte que l'on n'abuse pas euh, de personnes en situation de grande vulnérabilité, de grande fragilité. Alors oui, on va respecter les dernières volontés de la personne, et si elle meurt ben elle est bien, et qu'elle a souhaité euh, léguer toute sa fortune à la dernière minute euh, à quelqu'un d'inattendu, euh, ben ça me fait penser d'ailleurs euh, au film Knives Out, je ne vous en dirai pas plus, mais euh, la fortune ne va pas euh, à, qui, euh, à qui l'on pourrait euh, penser, je vais rajouter cette référence à mon podcast. Donc cette déclaration, on la respecte, mais si la personne veut ensuite euh, revenir euh, sur ses propos, on ne lui dit pas, ben non, ah t'as dit ça, t'as dit ça maintenant, voilà, euh, a priori euh, tu dois honorer ta parole, on dit qu'elle était dans des circonstances particulières. La question euh, de Umdena se pose spécifiquement, donc de l'évaluation de l'intérêt de la personne, se pose spécifiquement dans le cas d'un shrivmera, d'un agonisant, qui aurait écrit un contrat en disant... Euh, qui aurait demandé à ce qu'un contrat soit écrit en disant euh, je veux donner euh, tel objet à un tel, tel objet à un tel, tel champ à un tel. Rave estime alors qu'en vertu de la force du contrat, c'est à la fois le cadeau d'une personne en bonne santé, c'est-à-dire juridiquement c'est considéré comme le cadeau d'une personne en bonne santé. Pourquoi Parce que si le mourant euh, récupère, et donc va mieux, on ne va pas lui restituer euh, ce qui avait été donné donc, à travers ce contrat, Donc, l'acquéreur va pouvoir garder euh, le champ qui avait été euh, légué par contrat à la mort du... Pas pas justement à la mort, mais au moment où le le shrivmera était mourant. Et en même temps, c'est traité comme matnad shrivmera, parce que euh, la personne qui est mourante a la possibilité de euh, transférer des dettes. Euh, Donc, euh, admettons que quelqu'un doive 200 ouzimes au mourant, ce mourant peut dire, bah, à partir de ma mort, euh, que ces deux sens soient donnés à mon fils, mon frère, euh, Plony, un tel. Quand bien même il n'y a pas eu d'acte juridique officiel. Ça, c'est donc euh, l'opinion de Rave. Mais pour Schmuel, la situation est plus compliquée. Parce que, on présume que le mourant pensait que le cadeau ne prendrait effet qu'une fois le contrat dressé. Or, un contrat ne peut pas prendre effet après la mort de quelqu'un. On ne peut pas dire par exemple, si je meurs, euh, tu deviendras divorcé. Voilà, un contrat de divorce qui s'active au moment de ma mort. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là, la suis suit Shmuel dans ses débats avec Rav pour tout ce qui a trait aux questions monétaires. Or, Shmuel ferait annuler euh, ce contrat de don qui ne prend effet que à après la mort de la personne. On voit donc qu'il y a ici la recherche d'un savant équilibre entre la prise en compte des besoins du mourant et la protection de ses biens et de sa personne. Si les sages, de manière générale, vont accepter une transaction sans quignane, sans acquisition formelle, pourvu qu'elle émane d'une personne mourante, afin, finalement, de faire en sorte que cette personne aille mieux, ils ont également précisé que cette personne pouvait par la suite en cas de rétablissement annuler ses dons, puisque si elle avait su qu'elle allait vivre, elle n'aurait pas tout donné de la sorte. Si la lecture de Rave semble favoriser le récipiendaire du cadeau du mourant, puisque dans ce cas particulier où un contrat euh, serait dressé, on va considérer que euh, la personne mourante ne recouvrera pas la somme donnée. Pour Schmuel, il y a quelque chose de douteux dans cette démarche. En effet, on ne peut donner sa fortune que de son vivant. Et si l'on comprend que le contrat qui a été établi stipule que euh, cette somme sera transférée au récipiendaire à partir de la mort, alors on se retrouve face au principe juridique de Enchtar le Mita. Un contrat ne peut pas prendre effet à partir de la mort de la personne. Schmoel ferait donc annuler ce don qui prendrait un contrat pour support au nom de l'intérêt de la personne mourante. Avions-nous besoin d'une autre preuve de la grande valorisation de la vie Fût-elle menacée et incroyablement vulnérable Je ne le pense pas. En conclusion... Respecter les intérêts d'une personne qui est sur son lit de mort, c'est d'une importance capitale, mais justement seulement tant que l'on ne va pas contre sa propre volonté et contre ses propres intérêts. Merci beaucoup et à demain.